0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadia lawla'an hadana Allah Segala si puji bagi Allah MasyaAllah Segala puji bagi Allah Azza wa Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Memberikan bimbingannya kepada kita Setelah dahulunya kita jauh dari hidayah tersebut Kita dulu nggak tahu Mana yang seharusnya kita lakukan Mana Yang seharusnya Kita tinggalkan Tapi Allah Azza wa Jal Karena karunianya dan rahmatnya buat kita Kita akhirnya meniti jalan menuju Allah Azza wa Jal Dengan bimbingannya Falahul hamdu walahul syukur Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat dan salam Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini <tuh> Yang diutus oleh Allah Azza wa Jal sebagai rahmatan lil alamin. sehingga tidak sempurna iman seseorang bahkan dikatakan tidak beriman seorang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau Untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah melihat kita bersama mereka Amma ba'ad Jamaah rahmatullah Di bulan Ramadan ini Kita melihat salat umat Islam Volumenya bertambah Apalagi masuk 10 hari terakhir Di sebagian masjid kita mendapati Selain mereka Sholat setelah isyak Sholat teraweh Mereka melanjutkannya dengan Qiyamun lain Yang selanjutnya Yang dilaksanakan Di sepertiga malam akhir Sebagian saudara-saudara kita Iktikaf Di masjid Apa yang dia lakukan Solat Selama dia masih terjaga Dari tidur Selama kantuk Belum menyerang dirinya Dia bangkit solat Solat lagi Tapi ada Sebagian orang yang masih berat Untuk memperbanyak solat Bahkan tidak sedikit Di bulan Ramadan ini Yang sudah berhenti sholat terawak Berhenti Enggak lagi ke mesin Anda bisa merasakan perbedaan yang sangat jauh sekali Malam satu Ramadan dengan malam dua puluh satu Ramadan Bayangkan Jemaah Di malam 21 Ramadhan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cerita Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Bahwa beliau sudah nggak lagi tidur Dihidupkan malam Di 20 hari Awal Beliau mencampur malamnya dengan tidur Tapi di 10 malam terakhir nggak lagi beliau membangunkan keluarganya, syaddami izarahu, sarungnya beliau kencangkan, beliau bersungguh-sungguh beribadah watazalan nisa dan istrinya ditinggal, tapi kalau kita melihat di kebanyakan masjid di Indonesia ini tentunya malam 21 itu sudah sepi Sof itu sudah jauh Maju ke depan Kalau Antum menyetel Kembali memori malam Satu Ramadan, Masya Allah Gak cukup di masjid. Anda rasakan masuk masjid Itu Allah SWT, Betapa bahagianya melihat umat Islam Berbondong-bondong Memakmurkan rumah Allah untuk sholat Kadangkala yang menyebabkan orang itu Sudah Mulai gak lagi traweh Godaan dunia Tapi sejatinya godaan dunia di awal Ramadan dan di akhir Ramadan Sama aja Mungkin penyebabnya Semangat yang sudah kendur Dikarenakan dalam proses 20 hari Ketika dia ber ibadah kepada Allah Azza wa akhirnya jadi capek, jadi malas. Karena dia tidak menikmati salat yang dia lakukan. Dia tidak merasakan kelezatan ibadah yang dia kerjakan. Dan kalau bicara khusyuk dalam salat ini adalah sebuah kedudukan yang sangat tinggi. yang mungkin sampai saat ini hidup kebanyakan umat Islam itu ya seperti ucapan Ibnul Qayyim, huwa fi jihadin wa fi sholat. dia itu masih dalam perjuangan dalam jihad dan dalam salat dia belum bisa sampai ke tingkatan khusyuk yang dengannya salat itu jadi ringan buat dia. kamu bisa lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa Salat satu rokaat lima juz setengah kita kalau imamnya sebelas rokaat itu tiga juz bukan satu juz tiga juz Kira-kira gimana kondisi masjidnya? Berapa yang tersisa di masjid? Ya, mungkin yang memang nggak punya rumah, nggak bisa pulang di situ, ya terpaksa di sini. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah sampai selesai. Beliau membaca Ali Imran sampai selesai. Beliau membaca An-Misa sampai selesai. Itu satu rokaat. Kenapa bisa melaksanakan itu? Karena beliau khusyuk. menikmatin salat yang dikerjakan. Sebagian salaf itu. Kalau kita baca cerita tentang mereka. Bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan khusyuk dalam salat Sebagian mengatakan sallaitu Aku salat untuk Allah selama 20 tahun salat. Thumma Kemudian aku baru merasakan lezatnya salat itu 20 tahun yang sesudah. Jadi 20 tahun itu berjuang untuk khusyuk. Kita sudah berjuang enggak? Untuk mendapatkan khusyuk. Sebagian diantara kita menyerah duluan. Aduh zat sudah sulit. Yang penting tumak nina. Kan rukun salatnya itu tumak nina. Khusyuk ini benar nggak termasuk rukun sholat. Artinya kalau antum nggak khusyuk, salat antum sah. Kalau antum tidak tumak nina, sholat antum batal. Masya Allah. Kenapa enggak jari tadi? Nah, Sebagian orang Itu yang penting tumak nina Sebagian orang Tapi ada sebagian lainnya Dia tidak bicara Tumak nina Dia bicara apa? Yang penting sholat Yang penting sholat Jadi tingkatannya itu kita lihat ada orang yang berjuang Untuk khusyuk, ada orang yang penting Tumak ninah, ada lagi Orang yang penting sholat Kalau dikasih tahu Apa kata dia sudah Gak perlu ngomong masalah Sholatnya benar atau tidak Yang penting saya sholat Anda berbicara silahkan Untuk orang-orang tidak sholat diajak Sholat Nah Tapi kita tahu ada orang sholat masuk neraka, bukan dia tidak sholat. Ya kita tahu dengan firman Allah Azza Wajalla, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساون الذين هم يراون ويمنعون الماعون. Bagaimana supaya kita bisa merasakan lezatnya sholat ini? enggak capek kalau imamnya panjang baca. Bahkan antum lihat di akhir waktu ini kita lihat anak-anak muda itu yang kalau sholat traweh milih masjid. Boleh yang paling cepat. Nah, itu dulu Sekarang enggak. Di mana salat yang paling paling cepat di Indonesia? Di Blita. Dan Brita. itu katanya full full masjid yang dan yang sholat di itu bukan cuma orang Blitar orang Surabaya apa tuh? perjalanan dari Surabaya ke Blitar itu berapa jam dua jam tiga jam tiga jam sholatnya cuma sepuluh menit Syobat. tapi semua akan mendapatkan apa yang dia cari Allah Azzawajal Di surah Al-Mu'minun mengatakan Qad aflahal al mu'minun Allazinahum fi salatihim khashi'un Telah sukses Orang-orang yang beriman Kita masuk nggak aja Dalam ayat ini Qad aflahal mukmin Telah sukses orang-orang yang beriman. Sebagian tabi'in mengatakan Kalau panggilan Allah Ya ayyuhalladzina amanu InsyaAllah anda masuk Tapi kalau panggilan Allah Qat'aflahal mu'minun Belum tentu kayaknya tahu. Artinya Pokok dasar iman ada InsyaAllah di diri kita Tapi kesempurnaan itu mungkin tidak semuanya Sempurna iman Allah ketika berbincang Mereka adalah orang-orang beriman Yang sudah mencapai tingkatan sempurna keimanan Maka Allah sebutkan di antara sifat mereka Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kalau salat itu khusyuk Bukan mereka orang-orang yang salat saja Tidak Apakah semua yang surat di masjid al Huda ini khusyuk? Sehingga masuk dalam kategori, Qat aflah al-mu'minu. Ya, harapan. Kemudian di ayat ke-9, setelah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang beriman, yang sukses itu, Allah mengatakan lagi di ayat ke-9, Walladhinahum ala salawatihim yuhafikun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat. Walaupun belum sampai khusyuk tapi mereka udah jaga salatnya. Karena menjaga salat ini adalah perjalanan menuju kepada kekhusyuan. Seperti ucapan sebagian salaf yang mengatakan 20 tahun salat enggak dapat khusyuk. Isinya perjuangan. Allahu Akbar itu berjuang dia untuk menghadirkan hati. Berjuang untuk bisa mengikuti bacaan imam. Berjuang untuk ruku dan menikmati ruku. Sebagian kita, salamualaikum. Tanya. Imamnya mau jawab apa? Wallahualaikum. Ada sebagian sebagainya. bahkan sebagian jama'ah nggak tahu berapa rokaat sholat jangan bicara bacaan sholatnya ya rokaatnya dia nggak tahu khususnya yang masbuk Allahu akbar tau tak imamnya assalamualaikum naiki rokaat kepi <tuh> kenapa karena khusyuk itu nggak ada <tuh> maka ada banyak pembahasan para ulama tentang bagaimana meraih khusyuk dalam salat di dalam sebuah kitab yang judulnya Al Qawaidul Hisan fi Asrarittaa'ati wal Isti'dad li Ramadhan ini kitab yang cukup menarik Tentang kaidah-kaidah indah Dalam pembahasan rahasia-rahasia ketaatan Dan mempersiapkan diri untuk Ramahubam Seharusnya kitab ini dikaji sebelum Ramahubam Tapi sebenarnya kapanpun kita perlu mengkaji kitab ini Karena yang dibicarakan bukan hanya tentang Ramahubam Tapi tentang rahasia ketaatan yang kita lakukan Hanya saja di bulan Ramadhan Ketaatan-ketaatan tersebut full kita kerjakan Apa saja yang tidak kita kerjakan di Ramadhan Baca Quran di bulan Ramadhan Sebagian hanya pegang Qurannya bulan Ramadhan Bahkan setiap awal Ramadhan beli Quran baru Karena Quran yang lama tidak ketemu Di mana sudah tahu Awal Ramadhan beli Zikrullah kita bisa melihat Orang di bulan Ramadhan Masya Allah Dia bisa berzikir Duduk dari Bada subuh Sampai matahari terpenang Sodaqah Masya Allah antum bisa melihat bagaimana Hati umat Islam terbuka untuk bersodaqah Donasi itu begitu cepat Wallahi jamaah kita di STDI Itu Mengadakan donasi untuk buka bersama Sebelum Ramadan itu anda sebar donasinya Tiga hari belum Ramadan Ini belum masuk Ramadan Tiga hari belum Ramadan insya Allah Itu dana sudah lebih Kita waktu itu mengajukan donasi 450 juta Tiga hari sebelum Ramadan kata bendahara Ustaz sudah full Ustaz anda ngomong jangan ditutup dulu karena anda janji satu ramadan mau ditutup satu ramadan 660 juta anda ngomong tutup sudah setelah ditutup banyak yang telpon Ustadz kok udah ditutup rekeningnya karena kita pakai virtual account ya yang kalau ditutup nggak bisa orang transfer anda ngomong udah cukup bang. enggak usah anda full sudah nasiapkan ustad buat yang lain ya apa apa Ah, buat tahun depan. Bangga. Enggak, enggak. 100 juta Anda mau keluarkan. Keluarkan 100 juta. Ada yang 160 juta. Yang 130 juta. Anda ngomong udah nggak kuat kita. Takut amanah ini ngomong. Enggak sudah. Tanggung jawab usah. Hati... Hati mereka. itu benar-benar terbuka di Ramadan. Yang di selair Ramadan nangis-nangis. nyari sudah kok susah. Tapi di Ramadan orang berubah. Untuk bisa lihat kan. Untuk sholat pun kita bisa melihat Ada orang yang tidak pernah ke masjid Kecuali Jumatan Di bulan Ramadan Masya Allah, ke masjid Maka Pembahasan telah, tentang kekhusyukan dalam sholat Tentang kelezatan zikir Tentang kelezatan sodakal Tentang kelezatan puasa itu sendiri Itu seharusnya dikaji oleh seorang muslim Agar dia beribadah mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau kita bicara tentang salat ini, bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat yang akhirnya kita salat itu menikmati. Sebagian salafus saleh 40 sana, 40 tahun nggak pernah melihat punggungnya orang. Karena selalu di soft, pertama kita berapa tahun jemaah tidak pernah dilihat orang bukan tidak pernah melihat orang tidak pernah dilihat orang selalu masbuk soft terakhir tidak ada perubahan karena sebagian di antara kita masih berusaha menjaga sholatnya itu aja menikmati belum baik di sini disebutkan ada enam Enam kata kata dia Ringkasan dari semua Yang ditulis oleh Dia para penulis tentang kekhusyuan solat Dia berusaha untuk menyimpulkan ada enam langkah Untuk mencapai kekhusyuan Yang pertama adalah Hudurul Qalb Hadirnya hati Yang kedua Attafahhum memahami apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia ucapkan. Yang ketiga at tazim mengagungkan Allah Azza Wajalla. Yang keempat al-hayba rasa takut yang berbalut dengan pengagungan. Yang kelima, al-roja Harapan Yang ada dalam hati kita Dan yang keenam adalah al rasa Rasaman Kalau enam hal ini Bisa kita hadirkan Ketika kita sholat Insya Allah itu makan khusyuk Kemudian penulis kitab ini Al Mu'taz billah Abu Muhammad dia mulai menguraikan secara terperinci tentang enam langkah ini. Kalau bicara tentang hudurul qalb hadirnya hati maksudnya adalah di mana orang yang salat ini mengkosongkan hatinya Dari selain apa yang sedang dia lakukan Dan apa yang sedang dia baca Jadi hatinya itu kosong Yang ada dalam hatinya adalah Aku sedang sholat Aku sedang membaca Ketika antum Allahu Akbar Antum sedang sholat Ketika antum membaca iftitah Antum hadir bahwasanya ana sekarang sedang baca iftitah Ketika antum rukuk antum sadar ana sekarang sedang ruku... Karena terus terang jemaah ada orang yang salat itu dia nggak sadar dengan apa yang sedang dia kerjakan Sampai kadang kala ana pernah mendapati seseorang Dia itu sebenarnya sholatnya bareng sama kita Lengkap Dia nggak telat Imamnya Assalamualaikum dia berdiri Dia, dia lihat loh kok longgo Dan Dia duduk Karena tersyahut Jadi benar-benar orang itu Hatinya sedang berada Dalam sholat Berada dengan apa yang dia baca Karena Karena mau tidak mau hati ini adalah wadah berpikir. Kalau kita tidak sedang memikirkan salat kita, berarti kita sedang memikirkan yang lain. Ya. Sekaranglah apakah semua yang hadir di sini sedang memikirkan ustaznya? Memikirkan apa yang sedang dibahas dan dikaji belum tentu. Sebagian melihat piring itu pikirannya pukul. Nah, ini manusiawi sekali. Kalau antum tidak memikirkan apa yang sedang antum kerjakan, berarti antum sedang dalam pikiran lain. Kenapa sebagian masakan perempuan itu terlalu asin? Kenapa? Dia suguhkan ketika dia memasukkan garam. Dia sedang mikirkan yang lain. Sehingga hmm. takaran garamnya itu lupa dia. Dia, uh -huh. Wes dikei, Uya oh turun ya. Uh -huh. Dia kasih lagi, dia kasih uh -huh. lagi. Makanya khudurul qalb ini penting sekali. Ini langkah pertama Antum harus hadir dalam sholat. Dengan apa yang Antum baca? Faham nggak faham yang penting Antum sedang tahu membaca Al-Fatihah. Banyak dari antara kita yang sampai tingkatan ini Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya, Antum paham gak? Apa yang dibaca imamnya? Enggak. Tapi anak tahu imamnya tadi baca sabbihismarabdikala'ala. Berarti dia hadir. Dia hadir. Dia sedang berdiri dalam sholatnya dalam kondisi dia menyimak imamnya sedang membaca sabbihismarabdikala'ala. Pikiran dia tidak kemana-mana. Pikiran dia tidak kepada Dia, sepeda dia Atau apa yang dia makan kadang, kadang sebagian orang Sholat kemudian karena habis berbuka Dia itu bersendawa Bersendawa bau durian Itu langsung pikir Puh, enak mau pukul Hilang, hatinya tidak hajar lagi sebenarnya. Nah, jadi ini yang pertama Langkah pertama, langkah kedua Memahami apa yang sedang dibaca. Jadi ini di belakang kehadiran hati disokong dengan antum memahami apa yang sedang antum lakukan. Kalau baca Al-Fatihah, antum faham dengan makna Alhamdulillahirobbilalamin, antum faham. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Antum ingat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala Ketika Allah Azza wa Jalla Mengatakan Qasamtus Salata Baini wa baina abdini Aku membagi salatku Dengan hambaku dua bagian Ketika hambaku Mengatakan kepada aku Alamin Aku mengatakan asna alayya 'abdi atau hamidani 'abdi hambaku ku memuji aku ketika mengatakan ar-rahmanir rahim hambaku memuja dan menyanjungku ketika hambaku ku mengatakan maliki yaumiddin Allah mengatakan majadani 'abdi hambaku sedang mengagungkan wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa 'abdi ini yang bagi dua Antara aku dengan hamba. Artinya ketika antum membaca bacaan itu, antum faham. Maka dianjurkan kita itu untuk sering mengulangi bacaan salat kita di luar salat dengan memahami artinya. Jangan dipikir orang Arab itu tidak butuh penafsiran dari apa yang dia baca. Antum kalau baca tafsir Ibn Khaldun itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, tafsir Al qurtubi bahasa Arab, tafsir Afkabari bahasa Arab, yang ditafsirkan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab, apalagi kayak kita dai so bahasa Arab, iya, anak dulu waktu berapa tahun yang lalu pernah ikut daurah sifat sholat Nabi, berapa tahun ya mungkin tujuh tahun yang lalu. Sir. terus atau pernah baca lagi uh cukup sudah alhamdulillah, masyaallah, kita tuh manusia yang suka lupa, maka hendaklah kita membaca bacaan salat lagi itu, antu baca lagi artinya apa, maknanya apa, apa maksud bacaan Subhana rabbiyal Azim apa maksud bacaan sajada Khalaqahu apa maksud yang dia baca? Ketika dia mengatakan Sami Allahu liman hamida, antum hadir Sami Allahu liman hamida. Tahu antum sedang membaca itu, tapi antum tidak tahu maknanya. Sehingga untuk mencapai khusyuk itu masih berat. Ada orang yang bisa satu jam sholat berdiri mendengarkan bacaan imam karena dia sudah menikmatin jama' per ayat yang dibaca oleh imam. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika sholat Ma marra bi ayati rahmatin illa Beliau tidak pernah melalui Ayat tentang rahmat Kecuali beliau akan meminta rahmat Allah Faham dengan yang dibaca Ketika berbicara tentang Wabashiri sabirin Faham ini tentang kabar gembira Buat orang-orang yang sabar Ketika Baca mamanya Ya surat yang pendek lah Firman Allah, Fa Antum baca itu lewat aja. Kepingin cepat ruku. Padahal kalau Rasulullah s.a.w. melewatin ayat-ayat tentang azab, beliau akan meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Ini faham dengan apa yang dibaca. Maka surat-surat pendek, Antum baca tafsirnya lagi, baca tafsirnya terus Antum baca. Sehingga ketika sholat antum membaca wabduha, antum membaca alam nasroh laka sodrak, antum membaca al-ikhlas, antum bisa menikmati. Itu termasuk salah satu surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masa bacanya cepat tanpa memaknai. Sehingga kitab tafsir itu beda-beda. Dalam memahami Antum bisa melihat ada tafsir yang cuma satu jilid Ada tafsir yang sepuluh jilid Ada tafsir yang dua puluh jilid Apa yang dibahas oleh As-Sa'di Mungkin tidak dibahas oleh ulama yang sebelumnya Mungkin tidak dibahas oleh ulama yang sesudah Sehingga membaca Kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab penjelasan tentang bacaan sholat itu penting Untuk membantu kita khusyuk Selain hadir hatinya Maka ini menuntut kita untuk belajar terus dan tidak berhenti Kenapa disyariatkan baca Al-Quran Hatam Ya kalau bisa tiap bulan hatam Padahal yang antum baca itu-itu jamah Tidak ada yang baru. Tapi antum akan masuk kepada alam baru setiap kali baca Al-Quran. Antum baca tafsir Al-Fatihah hari ini. Antum baca tafsir Al-Fatihah minggu depan. Ahad depan. Atau antum baca bulan depan. Antum akan merasakan sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau antum baca tafsir yang berbeda-beda. Tentunya tafsir Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Baik, disinilah jamaah antum bisa mendapatkan buah dari sholat. Buah dari sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum memahami apa yang antum baca. Kalau sekedar hatinya hadir, tapi tidak faham dengan yang dibaca, kadangkala sulit kita bisa... Mendapatkan buah dari salat tersebut Allah mengatakan Inna salata Tanha anil fahsya wal mungkar salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Tapi kalau antum salat Tanpa memahami apa yang dibaca Kapan antum akan takut sama Allah Azza wa Baik, yang ketiga tadi apa? At-ta'zim mengagungkan Allah Azza wa Ini ada di baliknya hadirnya hati dan pemahaman kita dengan apa yang sedang kita baca dan kita lakukan. Karena hamba jamaah ketika membaca bacaan salat itu. Dia sedang bersama siapa bermunajat? Dia sedang ngobrol sama siapa? maka dikatakan salat itu adalah munajat antara hamba sama Allah Azza wa Jalla. Sejak tadi yang anda bicarakan ketika membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika dia ruku. Kenapa dia melakukan gerakan seperti itu? Yang gerakan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Bolehkah antum ruku buat orang lain? Buat makhluk lain? Enggak boleh. Antum ruku buat Allah. Hadirkan pengagungan di sini. Ketika antum... Tahu-tahu, Allahu Akbar Kenapa Anda melakukan gerakan ini? Bisa Antum mengagungkan Allah Azza wa Jal. Nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya bisa mengagungkan Allah Karena ada orang yang di sholat dan di luar sholat nggak ada Pengagungan buat Allah Azza wa Jal. Sehingga dia tidak melaksakan perintah-perintah Allah Di bulan Ramadan kita melihat Ada orang-orang yang puasa tapi gak sholat. Masya Allah. Dia puasa. Benar puasa. Tidak makan dan tidak minum. Tapi sholat Apakah orang yang seperti ini mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dengan puasanya tidak. Sejatinya. Rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Lebih penting engkau sholat daripada puasa. Dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh milih Sholat apa puasa, maka sholat. Karena orang yang tidak sholat diragukan keislaman. Bahkan kita tahu meninggalkan sholat ini termasuk dosa yang lebih besar daripada antum berzina untuk meninggalkan sholat. Cuma ada orang yang tidak mengagungkan Allah Azza Wajalla. Jadi ketika kita hatinya hadir, kemudian kita bisa memahami. Lalu dengan pemahaman itu Timbul pengagungan Buat Allah Azza wa Tatkala Antum mengatakan Subhana rabbiyal radhimi wa suci Allah Segala puji baginya Dan dia yang maha agung Ketika itu Antum sedang kondisi ruku Ketika Antum Allahu Akbar berdiri nggak ada kesombongan dari diri seorang hamba Karena Allah yang maha besar Kemudian yang keempat ini Apa yang keempat? Rasa takut yang berbalut dengan pengagungan Disebut haibah Ada rasa takut Tapi bukan karena pengagungan Antum takut sama ular Apakah karena antum mengagungkan ular? Bukan Antum takut sama bapak polisi Di jalan antum takut sama polisi Apakah karena atau mengagungkan polisi? Sebagian takutnya itu karena benci sama polisi. Anak malas suruh sambil polisi. Enggak ada pengagungan sama sekali. Ini akan terbukti saat dia mencela polisi, mencaci maki polisi. Pu, aku kena tilang nomas. Mukomukom, rokok sini lang aku. Sholawat. Berarti kan dia takut sama polisi itu bukan karena mengagungkan polisi, karena kebencian. Rasa takut yang tanpa pengagungan tidak disebut mahaba, Tapi yang dengan pengagungan Yang tentunya pengagungan ini berbalut cinta Maka ini yang diperlukan dalam sholat kita Bagaimana antum mengagungkan Allah dan takut? Ya kita tahu lah Allah itu tahu dengan semua yang kita kerjakan Allah tuh bisa mengadab kita jangan dipikir tatkal kita berangkat sholat, Allahu Akbar Allah nggak tahu tadi Antum habis mencuri tadi Antum habis ribain orang tadi Antum habis menyakitin orang habis menipu jangan dipikir nggak tahu di sini yang menyebabkan salat itu bisa khusyuk ketika Antum masuk salat dalam kondisi Allah tuh tahu aku baru saja melakukan dosa ketika Antum Allahu akbar Kalau tidak ada haibah itu, antum salat kadang kala main-main aja. Maka itu kenapa ada fawailul lil musalli. Nah, ada orang salat masuk rakaat. Karena dia salat tanpa mengagungkan dan rasa takut kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang kelima harapan Jadi ibadah seorang muslim itu antara rasa takut dan rasa harap Kalau dia hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut Yang akan terjadi adalah putus asa Dia aduh kayaknya nggak mungkin Allah ngampuni anak-anak dosanya terlalu banyak Antung harus punya harapan Makanya orang-orang yang berlomba-lomba menuju Allah Azza wa Bagaimana sikap mereka Mereka itu beribadah kepada Allah. Allah mengatakan tentang mereka, yaduunana ragaban warahaban. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dalam kondisi takut dan harapan. Istilahnya harap-harap, cemas. Entuk kau cemas terus ya akhirnya malas beribadah. Seperti kisah. orang yang membunuh 99 orang. Kenapa tatkala dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah, dia bertanya, "Apakah ada harapan tobat untuk aku?" Apa jawab orang ini? "Engkau sudah bunuh 99 orang mau taubat, Nggak ada, enggak ada tobat buat engkau. Pertanyaan kenapa orang ini bunuh orang itu, Karena dia enggak ada harapan jadi orang baik. Ya kalau aku bunuh 99 orang nggak enggak bisa diterima tobatnya. Kalau bunuh 100 aja sama aja. Mau bunuh 100, 200, 300? Sama aja nggak diterima tobat. Tapi ketika dia dikasih tahu ada harapan bahwasanya apa yang menghalengmu dari pintu tobat kata Orang ini akhirnya bersemangat untuk jadi orang baik, jemaah. Ya, Karena ada harapan diterima tobat. Maka dalam kondisi salat, antum walaupun banyak dosa takut sama Allah tapi antum berharap sehingga di sini di atel, ketika sujud untuk banyak-banyak berdoa ketika duduk pun antum berdoa rabbifirli warhamni wajburni terus antum minta ini harapan kepada Allah di samping antum takut sama Allah azza wajalla kemudian yang keenam <coughs> ya alhaya bahasa arabnya malu itu haya rasa malu ini muncul dari perasaan nggak enak melakukan dosa tadi, takut jelas, tapi malu yang perlu dipelihara juga, sehingga malu ini yang akan membuat antum jauh dari dosa, bukan hanya takut iya, anak takut, tapi anak juga malu, malu ini bergabung dengan Perasaan nikmat yang Allah berikan kepada kita Seperti orang yang mungkin sudah dikasih ya Sama Bosnya Dia sampaikan bosnya mengatakan kepada Anak buahnya ini Tolong ya Antum masuk kerja jam 7 Ya bos Ini anak kasih mobil Antum Anak kasih motor Anak kasih supir Kira-kira dia telat nggak Kalaupun dia telat Biasanya telatnya itu karena Uzur yang sangat Uzur, karena dia malu Ketemu bosnya, dilihat sama bosnya Seharusnya jam 7 datang jam setengah 8 Kata bosnya, kurang Di Disitu orang sambil nundukkan pandangan Iya bos, maaf bos. Tadi macet jalan Ana udah keluar jam setengah 7 Tapi ada kecelakaan Tapi tetap ada rasa malu Ini yang perlu ditumbuhkan Rasulullah SAW mengatakan Al-haya'u minal iman Haya' itu termasuk keimanan Beliau mengatakan kepada sahabatnya Istahyu minallah haqbal haya' Kalian malulah kepada Allah Dengan malu yang sebenarnya Kalau sahabat kita udah malu Sama Allah SWT Malu sama Allah itu Bukan seperti yang antum bayangkan Orang yang malu sama Allah itu Akan menjaga perutnya Dan yang di bawah perutnya dia akan selalu jaga hal itu sehingga dia tidak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa taala. Taib, sekarang bagaimana menghadirkan yang enam hal tadi untuk sudah faham enam yang diperlukan. Yang pertama hudurul qalb hadirnya hati. Yang kedua at-tafahum memahami. Dengan apa yang sedang dia kerjakan Yang ketiga Apa jemaah Apa At-ta'zim Anak kasih bahasa Arab tadi Supaya kita paling nggak sedikit-sedikit Tahulah bahasa Arab Yang keempat Apa yang keempat Haiba Hebat itu bahasa Arab jemaah Hebat itu berasal kata besar Dari haibah Kemudian yang keempat Ar-roja Eh, yang keempat, yang kelima Ar-roja itu artinya Harapan Dan yang keenam Al-haya Rasa malu Bagaimana menghadirkan hati Untuk yang pertama ini Apa sih yang bisa menghadirkan itu Dia mengatakan Sababuhu al-himma Sebab hadirnya hati itu adalah himma, semangat, ambisi. Makanya orang kalau sedang berambisi, menginginkan sesuatu, hatinya hadir. Kenapa ketika sholat dia memikirkan sepeda motor baru? Karena dia sedang kepingin punya motor baru. rukuknya ya Allah, anak mau milih yang warna apa ya? rukuk milih warna apa? ketika sujud, anak pertama nanti anak pakai motor kemana? jadi salat itu isinya motor, <SILENCIO> karena memang himahnya dia ada di sana. jadi kalau kita bicara salat kita ingin hadir, tolong himahnya kita kita arahkan ke solat. bagaimana Ustaz supaya himah kita ke salat ya Allah. kita tahu bahwasanya dunia ini nggak ada artinya. Kita tuh ingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang lebih indah. Dan untuk menuju ke sana salatnya harus khusyuk. Maka terpaksa antum mikir khusyuk. Apalagi Allah tahu antum khusyuk atau tidak. Dan ketika salat kita diharapkan menghindari hal-hal yang menyebabkan himmah kita atau pikiran kita ke sana. Makanya nggak boleh salat dalam kondisi Di depannya ada Makan malam yang sudah dihidangkan Karena himmahnya itu mau tidak mau ke sana Oke sampai ada istilah mengatakan Lebih baik makan memikirkan sholat Daripada sholat Mikirkan makan Memang Nabi Salwasa menyuruh kita Fabda'u bil Kalau sudah dihidangkan Dan azan dikumandangkan Mana dulu? Makan Kemudian ada larangan salat dalam kondisi sedang, sedang apa? Ingin buang air, nggak boleh. Bukan nggak boleh makruh, karena kalau enggak antum salat itu bukan mikirin bacaan imamnya atau mikirin salatnya yang ada, aduh, timat tuh yes, no, <laughs> Makanya kadang-kadang ada orang. Ketika duduk itu, duduknya goyang-goyang ya Apa ini itu Karena dia sedang kepingin ke belakang Maka Sallallahu Alaihi Wasallam ahadukum Wahuwa yudafi'uhul akhbasan Jangan sudah, putus salat iya putus sholatnya Sholat gimana, sholatnya diputus, iya gak apa-apa Supaya antum salatnya bisa hadir Karena penting kekhusyuan itu Daripada antum salat Tapi nggak dapat pahala apa-apa Karena hatinya Tidak hadir Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di dalam Ka'bah selesai sholat beliau berpesan kepada Utsman bin Abi Talha, Utsman itu tadi tolong ditutup. Ada kornain ada gambarnya tanduk dua tanduk di dalam Ka'bah pada waktu itu, minta supaya ditutup karena nggak seharusnya seorang sholat itu dalam kondisi ada yang membuat pikiran dia terpecahkan. Karpet Kadangkala mau tidak mau Kalau bagus ya, Karpetnya itu Antum lagi sholat Masya Allah Apik gambar ini itu, itu ya hadiah Mau nggak mau karena itu menggoda Jadi ada faktor luar ada faktor dalam Faktor luar itu yang seperti kita lihat tadi Ada barang-barang yang membuat kita Tidak bisa khusyuk Rasul SAW ketika sholat Dan menyimak suara Bayi menangis di soft perempuan, Nabi Allen Shallallahu Alaihi mensegerakan sholat. Jangan pura-pura antum mau memperpanjang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi itu hidup dengan orang-orang yang sholat. Beliau memperhatikan ada orang yang tua sehingga ini ketika sholat wajib ya, ketika sholat wajib beliau memperhatikan hal itu karena mau tidak mau ada orang yang tua yang kalau bacaan imamnya panjang sedikit ya dia nggak bisa khusyuk. Ya. apalagi kalau berdirinya sudah kanan sebentar, kiri sebentar, imam seperti, maka sholat wajib dianjurkan untuk memperhatikan makmumnya. Tapi kalau sholat sunnah silahkan. Rasul saw membaca yang panjang. Kemudian Rasul saw pernah pakai baju. Kemudian bajunya itu ada kembangan-kembangannya. Kata Nabi saw mengirimkan tadi membuat aku lalai dalam salat memikirkan kembangan-kembangan tersebut maka dianjurkan tadi kalau sholat waktunya yang tepat ketika berangkat ke masjid dalam kondisi memang tidak ada sesuatu yang dipikirkan maka ini menjadi sesuatu yang indah jemaah ketika antum masuk ke masjid tidak sedang buka handphone soalnya kalau antum buka handphone kemudian antum melihat sedikit sambil nunggu ya kadang kadang ada orang Lihat handphonenya sambil nunggu ikhomah. Kemudian setelah itu dia matikan. Dia lalu Allahu Akbar. Mungkinkah handphonenya tidak ganggu dia aja? Ma? Susah. Karena ada orang yang butuh proses menghadirkan hatinya itu butuh proses panjang. Ya, dia harus dibantu dengan jalan ke masjid. Maka dengan cara itu mudah-mudahan hadirnya bisa hadir hatinya. Di sini orang kalau sholat malam. berbeda dengan sholat di siang hari. Sholat di siang hari kita bacanya nggak keras, imamnya bacanya nggak keras. Di malam hari suanya suasanya sunyi senyap, bacaan itu akan membantu antum semakin hadir hatinya. Itu kalau bicara hadirnya hati. Bagaimana menghadirkan hati kita? Kemudian adanya Sutroh Ketika sholat dianjurkan mendekat ke sutra Supaya pandangan antum itu tidak Kemana-mana Sudah, pandang ke bawah sana ke tempat sujud antum Di masjid Nabawi Jemaah haji itu Masya Allah Jum. Banyaknya antara mereka kadang kala baru sholat itu Ketika haji Ada yang sholat itu Sambil melihat Atapnya masjid Nabawi Jum. Masya Allah Iya <laughs> Padahal kita dilarang sholat untuk melihat ke atas Kemudian kita juga Tidak disyariatkan sholat itu memejamkan mata Kecuali ada kondisi tertentu Antum sholat di masjidil haram Kadangkala sholat depannya antum perempuan Kadangkala ada kejadian seperti itu Gimana ya. kira-kira Anak kau tidak menundukkan pandangan Meremsut kayaknya bahaya Masa maka ada penyebab kalau tidak ada sebabnya kita tidak perlu menutup mata itu adapun untuk memahami ya tentunya memahami ini apa yang sedang kita baca dengan belajar dan dengan terus me meragamkan <tuh> bacaan salat kita bicara surat Ada yang bacaan suratnya 50 tahun salat tidak lebih dari lima surat. ahad, nas, sama inna Itu saja yang dia baca. Ya kalau bicara nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi untuk membantu kehusuan itu supaya antum bisa memahami, kadang kadang kita perlu membaca surat-surat yang lain. Dan ini juga akan membantu menghadirkan hati Banyak orang baca Al-Fatihah nggak hadir hatinya Tapi bisa baca Karena sudah terbiasa Tapi kalau Antum baru saja Tadi pagi Menghafal wadduha Kemudian Antum akan baca pada waktu Sholat tahajud nanti Antum Kira-kira hati Antum akan hadir enggak? Wabduha oh. Oh. mulai antum pikiran itu mulai di, dihadirkan. Maka itu penting. Adapun yang ketiga, at-ta'zim, bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Azza wa Maka hal ini muncul dari dua hal. Dari dua ma'rifah. Yang pertama adalah ma'rifatu jalalillah Azza wa Mengenal Allah, mengenal keagungan Allah Azza wa Jalla Kita dituntut untuk mempelajari asma Allah Al-Husna Kita dituntut untuk mengkaji tentang sifat-sifat Allah yang mulia Pekerjaan-pekerjaan Allah Azza wa Jalla Sehingga orang yang mengagungkan Allah itu Mau tidak mau dia akan khusyuk sholat Ketika dia baca Allahu Akbar Allahu Akbar nya itu benar Bukan hanya ucapan Allahu Akbar Karena kadang kala ada non-muslim bisa mengucapkan Allahu Akbar Tapi dia mengatakan Tuhan itu tiga Dia bisa berucap Allahu Akbar Jadi kita mengetahui keagungan Allah Kemudian yang kedua ma'rifah yang kedua adalah Ma'rifatu haqaratin nafs Mengenal kehinaan diri kita. Bahwa kita adalah makhluk yang hina yang jauh dari kesempurnaan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meludah. Kemudian dia mengatakan, ini manusia itu diciptakan dari yang seperti. Kita itu diciptakan dari air mani yang hina, ma'in ma immahin. Ketika antum tahu dengan kehinaan diri antum, maka yang muncul adalah pengagungan buat Allah Azza Allah yang maha baik sama kita Ya Allah ya. Aku banyak dosanya Banyak ketaatan yang tidak aku lakukan Tapi kau terus memberikan nikmat itu kepada aku Apabila ini bercampur jamaah Mengetahui keagungan Allah Dan mengetahui kehinaan diri Maka akan muncul Ta'zimullah Azza Adapun Yang keempat Yaitu haiba Haibah itu rasa takut itu akan lahir ketika antum tahu dengan kekuatan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang bisa mengadab kita dan kalau Allah mau mengadab seluruh penduduk dunia ini Allah tidak boleh. Kalau Allah mau dan ketaatan seluruh penduduk dunia ini nggak akan berguna buat Allah Azza Wajalla sehingga di sini antum akan muncul rasa takut. Antum solat itu bukan buat Allah cuma tidak. Ketika antum tahu Nabi Adam as diterunkan dari surga gara-gara satu dosa. Ketika antum tahu bagaimana Allah mengadab Fir'aun, Allah mengadab Zamut, Allah mengadab Ad, Allah mengadab orang-orang Mushrikin. Allah mengatakan Inna azabilah syadid. Maka di situ akan muncul. aibah rasa takut yang penuh pengagungan kepada Allah Azza wa adapun ar-raja yang kelima bagaimana supaya lahir di hati kita ini pengharapan kepada Allah Azza wa ya dengan mengetahui betapa baiknya Allah sama kita betapa mulianya Allah sama kita ya kita lihat ada orang yang bunuh 1000 orang ay 1000 orang 100 orang ya Dia bunuh seratus orang Masih diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Ada pelacur yang memberi minum seekor anjing Allah ampuni dosa-dosa Ingat dengan hadis-hadis tentang roja Ayat-ayat tentang harapannya Kalau bicara hadis tentang roja Allah Azza wa berfirman dalam sebuah hadis kudsi Mengatakan, Ya Adam Wahai anak Adam bi -ardi Kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa La la Lalu engkau menyempai aku tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang menyempaimu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Subhanallah ya maaf. Maka hadirkan dan yakin Allah Azza wa Jalla Maha Baik sama kita sehingga kita tidak putus asa. Adapun al-haya. Perasaan malu ini bagaimana menghadirkannya? Ya Dengan menumbuhkan rasa ibadah yang kurang yang kita lakukan. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan dengan ibadah yang Antum lakukan Antum malu tentu. Kalau kita bicara sodakoh. Kita akan malu semua. Allah kasih sama Antum 100 juta. Antum sodakoh berapa? 1 juta. Besar apa kecil Antum pas ada kelilingan insyaallah 1 apa 1 juta. Seharusnya antum malu. Allah kasih sama antum 100 juta, antum kasih 1 juta. Dan Allah janji antum kasih 100 juta, Allah kasih ganti 700 kali lipat. Ini paling nggak berapa persen dia, Bang? persen lah paling. Enggak. 2 juta setengah Itu zakat, Ustaz. juta Maka kita lihat Selesai salat kita mengatakan astagfirullah astagfirullah Di waktu sahur, selesai salat tahajud ya, mendekati waktu subuh, apa kerjaan orang-orang yang beriman? Wa ashari hum yastaghfirun. Malu mereka. Mereka istighfar. Maka ini yang akan membantu antum untuk menikmati salat itu. Antum sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketika menghadap Allah itu Malu kita ya Allah. Tadi kita rukuk, lupa baca-bacaan rukuk. <tuh> Dengan memahami artinya. Kadangkala kita sudah empat rokat, pas tashahud baru hadir hati kita. Gimana Antum nggak malu? Ya Allah. Dari tadi anak mikir sandal. Mikir baju baru. Mikir makanan buat berbuka. Kalau sekarang jam segini apa yang Antum pikirkan? Kapan agarnya ini kira-kira jam? Kadangkala orang seperti itu. Maka itulah beberapa hal jamaah ya, atau enam langkah yang akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Ya tugas kita adalah menghadirkan hal itu. Allah Azza wa Jalla akan membantu kita. Kalau kita bersungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah sebelum berperang. Sebagian orang baru bisa khusyuk setelah 20 tahun. Tapi perjuangan itu ada nilainya. Untuk melihat orang yang baca Quran dengan lancar. Dengan orang yang baca Quran patah-patah. Pahalanya yang baca Quran patah-patah ini double. Karena dia berjuang dan membaca Quran Bacaan Qurannya dia dapat. Kemudian perjuangannya dia nilai lebih buat dia. Kita pun berjuang. Dan jangan lupa untuk berdoa mohon sama Allah SWT. Khususnya di waktu-waktu mustajab ya. Kayak antum kepingin nanti anak salat tahajud ya Allah. Bantu hamba untuk khusyuk ya Allah. Bantu hamba untuk bisa satu rokaat, satu jus. nggak apa-apa. Antum coba. Mungkin sholat sendiri. Anda hafal Quran. Antum bisa dengan pegang Quran. Karena pegang mus'ah. Antum baca. Hadha wallahu'ala bis'ahab. Itu yang bisa kali ini Masih ada sisa waktu untuk. 10 menit untuk tanya-jawab. -tanya -tanya -tanya. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah Masya Allah, yang sudah masuk. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sunnah yang benar mengenai berbuka puasa? Apakah kita harus memakan dulu apa yang sudah dihidangkan sebelum sholat? jemaah. Rasul macam alaihi wasallam itu Kalau sedang berpuasa, kemudian masuk waktu sholat maghrib, beliau itu after beliau berbuka dulu sebelum sholat. Beliau berbuka kalau ada rutab kurma yang masih muda setengah matang itu beliau buat buka itu. Kalau nggak ada, beliau berbuka kurma yang kering. Kalau nggak ada beliau berbuka air. Kalau kita semuanya dimakan, jadi waktu berbuka itu kurma muda ada, alhamdulillah, air ada, kolek ada, gorengan ada. Jadi mau sholat aja antum sudah penuh perut. Dan salah satu yang membantu orang khusyuk itu ketika perut tidak kenyang, antum tidak terbebani dengan perut antum, tapi ada isinya. Kalau terlalu lapar biasanya juga nggak khusyuk. Tapi kalau antum sudah makan kurma, mulai dengan makan kurma dan minum, nah ya. insya Allah antum berangkat ke masjid tidak terlalu lelah. Dan godaan berbuka itu sebenarnya bukan perut, tapi godaan mata. Perut antum dikasih tiga butir kurma, dikasih minum air satu gelas, cukup nggak aja Cukup? Yang nggak cukup apanya? Matanya nggak cukup. Ya barokah fitnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis pertama membaca suratnya panjang-panjang. Pas hari kedua membacara dan atas permintaan dari. Nah. Nsyaallah Nah ini ada pertanyaan apa hukumnya seorang imam malam pertama Bacaannya panjang-panjang. malam kedua pendek by request karena takmir masjid meminta hal itu sebenarnya nggak ada masalah ketika dia sholat melihat kondisi jamaah karena ada jamaah jamaah ini memang nggak pernah ke masjid mau sholat raweh alhamdulillah jadi takmir masjid itu kan tahu kondisi jamaahnya mungkin imamnya nggak tahu Imamnya nggak tahu, jadi imamnya berharap supaya pahalanya lebih besar. Tapi bukan pahalanya lebih besar, makmumnya nggak ada Maka harapan takmir masjid itu kita merangkul dulu lah bau saat. Jadi ya merangkul mereka yang penting mereka mau sholat ya bacaannya yang penting bagus, tidak cepat tapi tidak panjang juga. Maka nggak ada masalah kalau memang untuk merangkul. makmum yang memang baru baru mau tobat gitu ya jamaah dan subhanallah jamaah kalau orang sudah tobat itu anak pernah ke ke suka miskin ke penjara suka miskin anak pernah cerita di sana itu 10 hari terakhir sholat malamnya 11 rokaat itu empat juz jamaah itu yang sholat orang tua tua Ya namanya orang-orang di penjara ya, sudah mau taubat semuanya Jadi semangat sholatnya mereka Nah, bismillah bagaimana jika kita lupa duduk iftiros dalam sholat Dan ingatnya ketika sudah berdiri Iftiros Duduk yang mana ini? Apa duduk istirahat? duduk setelah sujud sebelum berdiri nggak ada masalah jadi jadi kalau orang itu dari sujud kemudian dia nggak duduk istirahah dia langsung berdiri pun nggak ada masalah tapi dia duduk pun nggak ada masalah buat dia itu jadi sunnah buat dia dan berdiri pun itu dilakukan jemaah wabarakatuh ustadz ana seorang akhwat Bagaimana caranya seorang akhwat mendapatkan Lailatul Qadar meskipun tidak ikut iktikaf? Iktikaf ini bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya iktikaf di masjid. Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatal qadar barang siapa yang bangun pada malam laylatul qadar beribadah kepada Allah Azza tentunya sholat yang utama di situ imanan wahsi dengan catatan karena iman bukan karena keraguan yang ada pada dirinya ihtisaban karena ada harapan pahala dari Allah Azza apa yang akan terjadi wafirallahumataqqad Allah akan dosa dosa dia yang lain Hanya saja kalau itikaf Lebih maksimal ibadah dia Bagi wanita Di rumah pun dia bisa Di tempat sholat dia, di musolat dia Dihamparkan sejada. Di malam hari dia terus berzikir Walaupun dalam kondisi datang bulan dia tidak berhenti Untuk beristighfar mohon sama Allah Azza wa Jal, Baca doa Allahumma innaka afun Tuhibbul afwa fa'fu Maka ini semua insya Allah akan membantu dia untuk mendapatkan laylat rupanya. Tidur sebentar capek, pasang alarm, bangun lagi. Sebagian mungkin tidur. anak capek Ustaz anak habis isya mau tidur sebentar Ustaz. tidur. Nanti jam 10, jam 11 bangun. Ngantuk masih Ustaz, bikin kopi. Betul jamak, kita perlu apa saja. Antum lihat orang-orang yang perlombaan itu. Yang ini meraih sesuatu, itu digenjot jamak. Ada pelatih Ada yang mengatakan makanannya dia tuh Kamu harus makan ini Ini protein, ini energi, macam-macam seperti Maka kita pun tak kalah mencari Lelkoder, nggak apa-apa Antum siapkan satu kopi, Kemudian satu Apa temennya kopi ya, Gorengan so, Akhirnya Makan sambil Minum kopi, nggak sholat-sholat Ya mah. itu membantu itu membantu. Itu membantu. Enggak masalah seperti itu. Artinya kita perlu dan perlu saling mengingatkan. Kita mamanya ingatkan kalau kita, eh besok malam 23 usahakan kita cari. Nah, kemudian Ustadz di masjid tempat anak Iktikaf ada di masjid tempat anak i'tikaf ada dua kali salat tarawih, di awal malam dan di akhir malam. Apa kita harus ikut salah satu saja Antum ikut dua-duanya Ikut dua-duanya Kenapa ikut dua-duanya Karena Antum ada di masjid ketika itu Masa orang sedang sholat Antum duduk Bahkan sebagian orang tidur Bicara tentang jumlah sholat terawih Pendapat jumhur ulama dan pendapat yang sohih saya sholat malam itu tidak ada batasi Antum mau salat sampai 71 rakaat enggak apa-apa. antum sejak ba'dal Isya' antum iktikaf di masjid habis tarawih, orang pulang tarawih antum nambah salat 2 rakaat. Kemudian antum berzikir baca Al-Qur'an. 10 menit kemudian antum untuk salat 2 rakaat lagi. Kemudian salat-salat terus sampai antum nanti ketemu salat malam lagi. Ngapap Itulah ada riwayat-riwayat Sebagian salaf, sholatnya 100 rakaat Dalam sehari semalam Sejatinya ada sholat sunnah yang mutlak Yang boleh dikerjakan Dan waktu sholat malam itu memang dari Ba'dal isya sampai fajar Terbit sampai waktu subuh Silakan antum sholat Nam lain jika ikut di awal waktu Dapat apa boleh sholat tahajud Di akhir malam Boleh artinya tadi anak harapkan yang ikhraf jamaah untuk untuk sholat dua-duanya di masjid tersebut. Hanya saja yang tidak boleh itu witir dua kali. Kalau antum melihat di masjid itu ada witir yang saat teraweh pak Isya nanti juga ada witir lagi maka ketika imamnya witir ketika teraweh imamnya assalamualaikum antum nambah satu rakaat. Antum tidak niatkan witir Karena antum mau witirnya kapan? Nanti di akhir malam Ustadz jika ada seorang wanita yang meminta cerai dan suaminya setuju juga Maka masa iddahnya dilakukan saat kesepakatan bersama Atau saat talak dari hukumah atau persidangan yang mengatakan talak Jadi kalau Ada perempuan minta cerai Dan lelaki itu mengiakan Dan perempuan ini membayar Sudah selesai Sejak saat itu dimulai masa iddahnya Tidak menanti keputusan dari Pemerintah Tidak menanti keputusan dari pemerintah Itu untuk mendapatkan Surat cerai harus menanti dari Keputusan dari pemerintah Kala sih Intah al Masya Allah waktunya sudah habis Masya InsyaAllah ada sedikit waktu mungkin untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Halawallahu alam iso'af. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah. Jalla jalalu. Kalau ada salah dan kurang berkenan, anda mohon maaf itu dari diri anda sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.